0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştum. Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo bir mikrofonlarında bir konuyu bir uzmanla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Çoktandır da merak ettiğimiz bir konuyu. Ee, sanal mekanlar ve fiziki mekanlar. Sanal mekanları, yeni mimarları, yeni toplumsallaşma mekanları olarak düşündüğümüz sanal mekanları e, konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'de bu mimarlık konusunda çok emek veren, çok değerler üreten çok değerli bir hocamız var. Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Uğur Taner hocamızla beraberiz. Uğur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Stüdyomuza geldiniz. Çok kıymetli bizim için. Tüm bunları soracağım hocam vaktimiz el verdiğince. Ee, ama öncesinde sponsorumuz Türksat, Türksat'a bağlanıyoruz. Onlar e, hayatımızı kolaylaştıran servisleri barında Türkiye Gohtere'yi yapıyorlar. Oradaki bir hizmeti Sami yenice arkadaşımız anlatıyor. Sami Bey hatta, alo. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bugün hangi servisi anlatacaksınız? Evet, bu hafta henüz bu sabah kullanıma açtığımız yeni hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ee, bunlardan biri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yurt dışı borçlanma belgesi hizmeti. 3.201 sayılı kanun kapsamında yurt dışı borçlanmasında kullanılmak üzere yurt dışında geçen sigortalılık sürelerini gösteren bu belge artık evde el- kapısından almak mümkün. Tamam. Bir diğer hizmetimiz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait geçici sürücü belgesi hizmeti. Bu hizmetiyle barkodlu olarak geçici sürücü belgesi alınabilmekte. Ehliyetlerini yenileyenlerin, kaybedenlerin veya sınıf ekleyenlerin sürücü belgeleri hemen verilmediği için mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla... E, bu belgeyi Edez kapısından e, temin etmek, almak mümkün. Harika. Bir günde iki hizmet açıldı yani. Evet. Eskiden ayda bir, üç ayda bir oluyordu. Artık her gün bir ikişer ikişer, ikişer hizmet açılmaya başlamış. Çok tebrikler. Ekibe selamlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Türk Salat'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Sanal mekanlar ve fiziki mekanlar ve yeni mimarlık üzerine çok değerli bir sohbet yapmayı Planlıyoruz. Profesör Doktor Uğur Tanyeli hocamızla beraberiz. Hocam şöyle bas- başlamak istiyorum. Geçen sene bir rapor okudum. Amerika'da yapılmış. Ee, daha doğrusu 13 ülke, 13, 13 Avrupa Birliği ülkesi ve Amerika. Türkiye yok içlerinde ama belki benzer sonuçlar çıkar. 12 ile 17 yaş 6500 tane gençe hı hı. soruluyor. Başka sorular da var. Şu sonuç çıkmış. Bu gençler %92'si internet üzerinden sosyalleşiyor. ...dünya görüşlerini, belki siyasi görüşlerini buradan elde ediyorlar. Yeni Hı-hı. bir toplumsallaşma şeyi görüyoruz. Hep mekan sizi dinlerken, kitaplarınızı Hı-hı. okurken de hep şunu görüyorum. Hani Mekan toplumsallaşmanın en büyük aracıdır. E, mekan çok kıymetlidir. E şimdi e, mekanın adı mı değişiyor? Ne dersiniz? Nasıl bir sonucu olacak bu işin? Ya içeriği değişiyor,
0: anlamı değişiyor. Yüz yıllar boyunca mekan dediğimiz zaman fiziksel bir şeyden söz ederdik. Mekan inşa etmek demek sonunda ne gerçek somut nesneleri bir araya getirerek bir inşaat yapmak, en azından inşaat yapmıyorsanız bile mekanı düzenlemek için onları bir araya getirme işinden ve onun sonucundan bahsederdik. E sosyalleşmede yüz yıllar boyunca fiziksel mekan da büyük ölçüde gerçekleşiyordu. Geçmişte de. ...fiziksel mekanı aşan sosyalleşme biçimleri vardı... ...birine mektup yazıyorsanız... ...sosyalleşiyorsunuz yine ama aynı mekanı paylaşmıyorsunuz. Ancak bu herkesin hayatında hep bir küçük bir yer tutardı. Kaplamıyordu bugünkü gibi. Tabii ki ama bugün hiç tereddüksüz yaptığımız sosyalleşme etkinliklerinin önemli bölümünü fiziksel olmayan nitelikteki dijital mekanlar üzerinde yapıyoruz. E, mail atıyoruz. E, çeşitli sosyal medya e, ne diyelim Araşları portallerini yaşıyoruz. araçlarını kullanıyoruz. Ve bu e, yepyeni bir mekan kavrayışına işaret ediyor. Dolayısıyla Yüzyıllar boyunca karşımızdaki insanı görmek suretiyle konuştuğumuz bir dünyadan aslında görmediğimiz, neye benzediğini bilmediğimiz, hatta çoğu durumda aynı dili konuşmadığımız, aynı inancı paylaşmadığımız insanlarla sosyalleşiyoruz. Bu hem sosyalleşmenin biçimini değiştiriyor hem de aslında sosyalleştiğiniz mekanı değiştiriyor. Artık eskisi gibi bir kafede oturup sosyalleşmeyle sınırlı değil ama... Osmanlı dünyasında sosyalleşmek istiyorsanız, erkeksiniz, 16. yüzyılın sonundan başlayarak bir mahalle kahvesine giderdiniz ve orada sosyalleşirdiniz. Gerçek bir mekandı, sınırları belli, nereye kadar uzandığı belli. E bugün bu sosyalleşmenin içinde çok küçük bir yer tutuyor. Yani büyük ölçüde asıl fiziksel olmayan mekanlarda sosyalleşiyoruz. E bu yepyeni bir toplum biçimi üretiyor. Yepyeni toplumsallaşma türleri üretiyor. Yepyeni uzlaşma uzlaşmama pratikleri üretiyor. Kavgalarımızı da sosyal medyada Oradan veriyoruz. Yani. Ortalık yıkılıyor dünyanın her yerinde. Sosyal medya bir tür kavga alanı, diyalog alanı olmaktan çok hatta sosyal medyanın... son yıllarda öyle oldu. Tabii. Yani. Bütün dünyada itişmek için kullandığınız bir şey. Birisinin söylediğine katılmak için değil. Tam tersine yanlış biliyorsun sen demek için kullandığımız bir alan. Bu e, sosyal bir sosyalleşme ama sosyalleşmenin bunlar e, yeni formları yüz yüze olduğumuz zaman e, böyle değildi. Yüz yüze olduğumuz zaman yüz yüze olmanın getirdiği kaçınılmaz nedenlerle bir biçimde uzlaşmak zorunda hissederdik. Karşılıklı olmak bunu getirir. Ama karşılıklılık yoksa bu soyut bir ortamda gerçekleşiyorsa diyalogunuz e bu aklınıza geleni söyleyebilme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla burada artık eskisi gibi e, hakaret normları geçmez. Geçmişte yüz yüze olduğunuz zaman hakaret saydığınız şeyler bugün olağan, hiç, e, olağan herkesin kolayca sarf ettiği ne diyelim e, saygısızlık sözleri gayet olağan bir durumdur. Bu sosyalleşmenin artık alışmamız gereken e, dünyanın pek çok yerinde alışılmış ama bizim pek alışmamadığımız hala. Biz hala çünkü sosyalleşmenin eski yüz yüze formlarına alışığız. Dolayısıyla da Sanal mekanı sanal mekanın tanımladığı biçimde kullanıyor muyuz? Kullanmakta hala daha problemli bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim mimar, bilimi ve disiplini buradan nasıl etkilenecek? O, yani o sayısız alanda etkileniyor ama şöyle şeyleri söyleyeyim. Belki bu daha iyi anlaşılacaktır. Uzmanlık alanı ile ilgili olmayanları. Şöyle proje yapma tekniklerimiz var artık. Tek bir mekana proje yaparken bağlı değiliz. Geçmişte bir yapı projesi yapıyorsunuz ofisinize giderdiniz. Önünüze çizim masanızı aldırdınız Çizim araçlarınızı aldırdınız O mekana bağımlı olarak çizim yapardınız. Çiziminiz dolayısıyla o büro mekanınızın tanımladığı ortamda gerçekleşirdi. Bugün bunu yapmak zorunda değiliz. Dünyada böyle deneme niteliğinde olan örnekler var. Üç büro kendi aralarında diyelim ki paslaşarak internet ortamında birbirlerine proje göndermek suretiyle ortak proje üretiyorlar. Aslında tek bir yapıyı yapıyorlar ama üç ayrı büro, birisi Chicago'da, birisi New York'ta, biri atıyorum San Francisco'da. Böyle denemeler var. Bu artık olağan bir durum. Bırakalım onu bugün Türkiye'de de pek çok ülkede de uygulanan başka bir pratik var. Mimarlık Tasarım alanında, projelendirme alanında. Siz burada bir proje yapıyorsunuz ama buna şık bir perspektif çizdirmek istiyorsunuz. Sanki gerçekte o bina yapılmış gibi bir temiz perspektifiniz olsun istiyorsunuz Hindistan'da bunu yapan bürolar var. Akşamleyin gönderiyorsunuz, sabahleyin onlar size perspektifi internet ortamında gönderiyorlar. Ortada kağıt yok, hiçbir şey yok. Sadece sanal ortamda gerçekleşen bir işbirliği bu. Bu artık öyle bir deneme falan değil bu gayet olağan dünyanın her yerinde uygulanan e, hizmeti ucuzlatmak için kullanılan çünkü emeğin Amerika'daki fiyatıyla Hindistan'daki fiyatı aynı, aynı değil. değil Çin'deki fiyatı aynı değil e, bu gayet yaygın bir durum. Bu sizin içinizdeki değişimler peki Hı-hı. bize bakan yönüyle Hı-hı. değişimler neler? En basit örneğini şöyle vereyim artık bir sinemaya giderseniz bir tarihi film görüyorsanız bir ne diyelim bir şey filmi bir fantastik film görüyorsanız karşınızdaki bütün mekanlar aslında sanal mekanlardır. O yeşil bir fonun önünde çekiliyor sadece insanlar orada gerçek gerideki tüm mimari fiziksel çevre. Şehirler, aklınıza ne geliyorsa mekanlar, var, hatta fantastik varlıklar bunların hepsi sanal olarak yapılıyorlar ve filme ekleniyorlar. Eklini. Dolayısıyla şimdi siz hangi mekanı görüyorsunuz? Aslında dijital mekanı görüyorsunuz orada gördüğünüz ama 1950 yılında film çevirmek istiyorduysanız filmi o nesneleri bir biçimde bir ölçekte küçültülmüş olarak inşa etmeniz gerekiyordu. Bir Roma filmi çekiyorsanız Roma'da geçen diyelim ki Antik Roma'da Sezar döneminde geçen bir film e, onları yapmak zorundaydınız. Çatları, sokakları bir şekilde. E, sokakları yapıyordunuz, binaları yapıyordunuz, kartondan, karton piyeden neyden yapıyorsanız ama sonunda o gerçek bir mekandı. içinde dolaşıyordunuz, elinizi sürebilirdiniz. Gölgesi vuruyordu üstüne. E, bugün gerek yok artık. Hiçbirini bu yapmıyoruz. Bizim,
1: bu bize nasıl değişti? Bu
0: hayal gücümüzü mü arttıran bir şey oldu? E tabii çok yani hayal gücünün de biçimini değiştirdi. Geçmişte hayal gücünün daha az olduğu söylenemez. Eldeki imkanlar hatta hayal gücünü daha da fazla destekliyordu. Kaçınılmaz olarak e çarpık çırpık diyelim bir mekan yapmak yerine diyelim ki 1950'de filmi o biçimde anlatmayı denerdiniz. Olabildiğince diyelim ki set tasarımı yapmadan onu yapmak marifetti. Çünkü set tasarımı sonunda set olduğu belli oluyordu oranın. Roma'da bir yer olmadığını anlıyordunuz. Dolayısıyla hayal gücü bir anlamda daha fazla zorlanıyordu onu yapabilmek için. Şimdi... O kadar kolay yapıyoruz ki bu sanal mekanları. Artık kimsenin böyle fazla akıl yürütme ihtiyacı kalmadı. Bence sinema bağlamında sanallığın
1: tersine çalışan bir boyutu da var. Mekan o zaman bir şeyin karakterlerin önüne geçti belki de birçok e, filmde Öyle oldu. Geçiyor.
0: Dolayısıyla da önemini yitirmeye başladı. ilginçliğini yitir- Şimdi Lars von Trier'in filmlerine bakın. Artık set de yapmıyor. Ne, ne diyelim sanal mekanda koymuyor. Neredeyse dümdüz bir mekanda sadece insanların eylemde bulunmasıyla gerçekleşen filmler yapıyor. Aynen. Çünkü Hı? Düş gücünü kullanma bağlamında onun yaptığı çok daha ilginç oluyor. Yoksa orada kolayca evde yapardı. Ne diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde köle sorununu anlatacak bir mekanı da inşa edebilirdi. Ya da sanal tasarımla gerçekleştirebilirdi. Evet. E bugün marifet olan La Fontrier'in yaptığını yapmak olmaya başladı. Dolayısıyla e, her zaman yeni teknikler, e, sonsuz imkanlar açar gibi gözükürler ama bazı imkanları da kapatırlar. Bütün teknikler böyledir. Hangi tekniği düşünürseniz düşünün. isterseniz e, ne diyelim otomobil motorunun tekniğini düşünün. Otomobil yokken başka türlü dünyayı kavrarsınız çünkü yürürsünüz. Dolayısıyla ne, ne diyelim ağaca elinizi sürersiniz, ne, ne, gölgesinde gidersiniz ama otomobille bunların hiçbirini yapmanız gerekmez. Bir taraftan daha hızlı gidersiniz ama doğayı deneyimlemek için elinizde hiçbir ipucu kalmaz. Dolayısıyla bir kayıp da gerçekleşir. Bu bütün teknik araçları için geçerli. Sadece olumluluk üreten bir teknik araç yeryüzünde mevcut
1: değil. Bir şey, bir şey kazanıyorsanız bir şeyleri de kaybedersiniz. Daima böyle bu sanallık evet, için de geçerli. E, Profesör Dr. Uğut Fanyeli hocamız da yeni sanal mekanları... ...ve mimarlık mesleğini konuşuyoruz. Hocam bu etkilerden biri de şu olabilir mi? Şimdi bu e, kült olan filmlerden biri Matrix'te hı hı. E, mutlaka izlemişsinizdir. Orada ana karakter, oradaki mekanı yaratan hı hı. Işte Matrix dünyasını da mimar olarak geçiyordu. Şimdi bu hani Facebook, Twitter, Instagram gibi mecraları yapanlar, birer yazılımcı ve tasarımcılar. E, artık geleceği mimarları böyle mekânları yapan insanlar mı olacak... E şu, geleceğin mimarları değil şu anda. Mimarlar zaten böyle
0: mekanları yaparlar. Öğrenci eğitiminin önemli bir bölümü zaten sanal mekan tasarlamaya yöneliktir. Bilgisayarlarında diyelim ki öğrenci projesi yaparlar. Yaptıkları iş aslında herhangi bir sinema mekanında kullanılan mekanı üretmekten çok farklı değil. Projelendirirler, üç boyutlu olarak sunarlar. Dolayısıyla hatta bazıları video olarak yapar. İçinde dolaşabilirsiniz bile. ...öğrencinin tasarladığı mekanın içinde... ...yürüme şansınız bile var bugün... E ...bunu artık... ...mimarlık eğitiminin olağan bir bileşeni olarak... ...kullandığımızı söyleyebilirim bu... E,
1: ...geleceğe kadar... ...kalmış Gitmeye bir durum gerek yok. değil bu... ...şu anda var diyeceğim mimarlık... ...o zaman şöyle mi? denemez belki ama... ...sormak istiyorum Zuckerberg... ...bir mimar mıdır? Yani Facebook kurucusu... E, ...denemez hayır... Denemez. Denemez. E, ama... ...Facebook mekanını yapan adam... Birçok ekip vardı hani öne çıkmış kişi olarak. Hayır
0: söylüyorum. denemez. Yani meka- ama mekanı yapmak için hiçbir çağda mimar olmak gerekmiyordu ki. Geçmişin dünyasında da öyleydi. Yani yapı ustası da mekan üretir. Hepimiz her dakika mekan üretiyoruz. E, yani çok sık verdiğim örneği vereyim. Evinizin arka balkonunu kapatıyorsanız bir doğramayla e, siz de bir eylemde bulunuyorsunuz mekan yapmak için ama mimar olmuyorsunuz. Dolayısıyla hepimiz mekan üretiriz. Yani mekan üretmek mimarın tekelinde değil. Ama ne diyelim, o... mimarın yaptığı işte onun dışında biraz olduğunu söyleyebilirim. Sadece mekan yapmak olarak tarif edersek bu mimarlığı tarif etmek için yeterli
1: bir şey. Şöyle bir şey, mi, mekanları mimarlar yapar. Bu bir kitabınızda da biraz bahsediyorsun. Bir totaliterizm mi yaratmış? E, tabii, yani, <gülüyor> yani mimarlar, Siyaseti siyasetçiler yapar. De, denemez.
0: Siyaseti siyasetçiler yapmaz. Hepimiz her dakika siyaset yaparız. Kimsenin tek elinde değil. Aynı şey mekan üretmek için de öyle. Ne yaparsak yapalım mekan üretmek sizin zaten eylemde bulunamayız ki. Şuraya geldiğimiz zaman sandalyeyi çekiyoruz. Ona birbirimize göre biçimlendiriyoruz. E, mekanı tanımlıyoruz her seferinde. Önümdeki mikrofonu kendime doğru çektiğim zaman, çekmediğim zamandakinden farklı bir mekan var burada. Mekanda oynamayarak, mekanda eylemde bulunmayarak yaşamak mümkün değil. insan. Her şeyden önce mekansal bir varlık, sürekli mekanı değiştiren bir varlık. Yani hayvanlardan en temel farkımız konuşmamız değil, mekana doğrudan müdahale edebilme şansımız. Başka hiçbir hayvan mekana bizim yaptığımız gibi bilinçli olarak müdahale edemiyor. Sadece biz mekana ve Dolayısıyla hepimiz mimar mıyız? E, değiliz. Mimar bunun profesyonel şekline verdiğimiz bir attan daha fazla bir şey değil. Önemli mi? Tabii ki önemli ama sadece... Mimarlar mekan yapar dersek toplumun yüzde doksan
1: yanlış bir mesaj vermiş oluruz. Evet o zaman hocam bambaşka bir perspektif açtınız bana yani mekanı illa mimarlar yapmaz o yüzden bu sanal mekanları oluşturanlar mimar değiller. Tabii. O disiplinden gelmiyorlar ama aslında bir ama şey oluyor. Ama bazı boyutlarını
0: çalışıyor. onlar yapar. Diyelim ki e, yani film çeken mimar olmayabilir ama filmde gördüğünüz o diyelim ki bilmem ne bir 2300 yılının New York'u görüntüsünü yapanların bir bölümünün mimar olduğunu rahatça söyleyebilirim onlara. Onlar tasarlıyorlar. Koca gruplar var böyle sadece sanal film seti gerçekleştiren ağırlıklı biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde ama dünyanın her yerinde olan böyle gruplar var içlerinde. Mimarlar böyle bir ne diyelim etkinlikte bulunuyorlar benim oğlum. Türkiye'de ağırlıklı biçimde böyle işler yapıyordu. Mimar, mimarlık mezunu, mimarlık yüksek lisansı var ama e, dijital mekanlar gerçekleştiriyordu, Tasarlıyordu. Tasarlıyordu tabii. Yani böyle hatta arkadaşlarıyla film bile çektiler. Hatta profesyonel olarak da yapıyordu. Dolayısıyla bu e, mimarların içine doğrudan duruyor, dahil
1: olduğu da bir pratik diye anlatabilirim. Peki hocam bu Matrix filmindeki ana karaktere hmm. mimar demelerini... Onun bir şeyi Ama var. Bu başka mu? bence. Başka bir şey. Bu şöyle bir ilişki.
0: Bu Avrupa kültüründe karşımıza çıkan bir meseledir. Avrupa kültüründe Orta Çağ'dan başlayarak Tanrı mimar olarak tarif edilir. Öyle resimler var. Tanrının resmi var. Diyelim ki 13. yüzyılda elinde büyük bir pergelle dünyayı biçimlendiren Tanrı görüntüsü var Avrupa resim sanatında. Bu o geleneğin Bugüne bir uzanan bir ürün. Dolayısıyla Matrix'teki de aslında o sanal dünyayı yaratan bir tür ne diyelim tanrı gibi tanrı, çalışıyor evet, tanrı dersek. Tanrı olarak da geçiyor. Tabii tanrı olarak onu da öyle düşünebiliriz. Dolayısıyla onun mimar olarak tanımlanması bir tür folklorik kalıntı. Eski bir folklorik şeyin davranışın anısı. Bu Türkiye'de olmayan bir Olmuyor. gelenek. Bu Avrupa. Ama Liseyle şey, beraber. Ne diyelim, şeyde de yok söz gelimi ortodokslukta da yok diyelim ki bu büyük ölçüde katolik dünyanın bir üretimidir e, protestanlıkta da yoktur zaten protestanlıkta hiç kimse e, tanrının resmini yapmaz zaten öyle bir resim yok ama Katoliklikte bir dönemde Orta Çağ'da böyle resimler var. Antik Yunan'dan Rom- gelmiş
1: olabilir mi siz bir mimarlık tarihçisiniz aynı zamanda? E,
0: denmez. denmez yani, Antik Yunan'da doğrudan ilişkili olduğu söylenemez. Roma'dan başlayan Roma'dan. büyük ölçüde orta çağın erken orta çağın içinde karşımıza çıkan ve Rönesans'ın başında ortadan silinen bir şeydir ama Michelangelo bile Sistin Şapeli'nin tavanında dünyayı yaratan Adem'e can veren tanrı görüntüsünü orada görürsünüz. Yaşlı bir adam olarak resmedilmiştir bu katoliklikte karşımıza çıkan bir durum.
1: Evet. Bu, bunu da hani öğrenmiş olduk böylece. Şimdi bu şey özellikle işte son günlerde veya son yıllarda bir teknolojik yıkıcılıktan bahsediyor. Yıkıcı inovasyon. Şimdi bu anlattıklarınız ışığında e, mimarlık ve bu yeni teknolojiler hep e, bir, yeni bir mimarlık veya mekan şeyi getirecek mi? Bir yıkıcılığı siz de bu kendi disiplinizde hmm. görüyor musunuz? Yıkıcılığı
0: olumlu anlamda görürüm. Bu olumsuz anlamda yıkıcılık değil ama alışa geldiğimiz mimarlık
1: kavramları büyük ölçüde devre dışı kalıyor mu diyorsanız. Evet, yani dışı... Olumsuzluktan ka- şeyim şu aslında bir önceki geleneksel sistemler örneğin işte kripto para çıkıyor. Geleneksel bankacılık notercilik sistemi. İşte Uber taksi kavgası, kelleksel taksiler evet. artık evet. tarihin çöpüne hatırlık için de kızıcaklar şey, bana ama platformlar dünyası. şey acaba sizin disiplininizde de böyle
0: Tabii denebilir bu. ya Şöyle söyleyelim bir kere artık eskisi gibi tasarlamıyoruz. Bilgisayarda tasarlamak şu anlama gelmiyor. Eskiden kalemle yaptığımız işi şimdi bilgisayarda çiziyoruz zannediyorsak bunu yapmıyoruz. Bilgisayarın çalışma mantığı zaten bizim o analog eski mantığımız dediğimiz şeyden tümüyle farklı. O parametreleri veriyorsunuz söz gelimi. Parametrik tasarım diye bir şey var bugünün mimarlığında. Siz parametreleri tanımlıyorsunuz. Ben de şuradan girilsin buradan. Buradan saat başında 350 kişi girecek. Şuradaki trene ulaşacaklar. Tren atıyorum 175 kişiyi alacak. 15 dakikada bir kalkacak diyorsunuz. Bütün bu parametreleri tanımlıyorsunuz. E, bilgisayar size seçenekler sunmaya başlıyor. Kuramsal olarak sonsuz seçenek sunabiliyor. Yani aynı parametrelere uyan siz içlerinden neredeyse bilgisayarın çalışmasını durdurduğunuz noktada bir Biçimsel sonuç elde ediyorsunuz. Yoksa bilgisayar sürekli üretmeye Üretiyor. devam ediyor. Çünkü aynı parametreye giren tek bir sonuç olmuyor ki. Sizin verebileceğiniz parametreler sonlu sayıda. Birkaç tane parametre şu nitelikte üst dörtüsü olacak çünkü şundan daha fazla açıklığı geçemiyorum. İşte şu kadar insan buraya girecek, şöyle aydınlatılacak. Bu tüm tanımladığınız her parametreyi dikkate alarak size seçenek sunuyor. E bu bilgisayarın topolojik matematik mantığının ürünü. Biz yüzyıllar boyunca öklit geometrisinin dünyasında çalıştık. İkisi birbirinden çok farklı. Yani çok basit, biraz fazla ukalalık olan bir şey söyleyeyim. Öklit geometrisi şu demek. Bir tane cebrik ifadenin, matematiksel ifadenin bir tane geometrik sonucu vardır. Bire bir. bir, e, bir. E, ama bilgisayarın kullandığı topolojik mantık tam tersine. Bir tane cebrik ifadenin kuramsal olarak sonsuz sayıda biçimsel sonucu oluyor bilgisayar çünkü bitimsizce onu üretebilme, değiştirme iktidarına sahip. Sizin bu durumda mimar olarak rolünüz durdurma <gülüyor> düğmesine basmak diyeceğim. Bu kadar basit değil tabii. Kimse zannetmesin ki... mimarlar bir düğmeye basıyorlar, apartman oluyor filan. Ay böyle olmuyor. Ama e, mimari tasarım Vurdurma bir Vurdurma başlatma rolünden bahsediyorsunuz e, yani. e, parametreleri tanımlıyorsunuz. Şimdi ben bu evi yapabilmek için şunu şunu şunu istiyorum. Şöyle olacak. Metrekaresi şundan daha fazlaya mal olmayacak. Şunu kullanmayacağım, şunu kullanacağım. E, bütün bunları tarifleme imkanına sahipsiniz bilgisayara. Ve o da size bunu seçeneklerini sunuyor. Bu parametrik tasarım kabaca çok basitleştirerek anlatırsam. Yani bu mimarlar bunu duyunca sevmezler bu kadar basitleştirilmiş <gülüyor> formunu. Ama kabaca söylediğimin çok yanlış
1: olmadığını iddia edebilirim. Hücum ben YouTube'da videolarınızı izledim. Kitaplarınızı okumaya çalıştım. Hep yani Siz kendi disiplinize de bayağı eleştirilerde bulunan... Birisiniz. Evet. Meslek içinde sivri sizi... dilli bir adam olduğum söylenebilir. <gülüyor> terbiyeli bir diyimle. Siz, <gülüyor> sizin terbiyeli dediğinize ben gerçekçi bir cevap vereyim. Sibri şey dilim. yani bu hani mesela şey dediniz mimarlar sadece mimarlar tasarlamaz diyorsun. Bu bile aslında bir başka aldrış mıdır? Ama gerekir bu. Bunu bilmek zorundayız. Bunu daha
0: iyi ifade ettiğim bir biçimi var aslında. Mimarlık sadece mimarlara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir ama. Kimseye bırakılamayacak kadar ciddi bir iş işte. bu çünkü hepimiz bir biçimde katkıda bulunuruz. Bir kişinin iktidarında olan bir şeyden söz etmiyoruz mimarlık uçsuz bucaksız bir ne diyelim eylem alanı düşünme alanı biçimlendirme alanı inşa etme alanı onun için e, e, mimarların tek aktörü olduğu bir işi yapıyor değiliz özellikle bu. E, mimarlıktaki e, ne diyelim e, artık çoktan aşınmaya başlamış e, erken modern görüşlere bir eleştiri olarak nitelendirilebilirdi bu söylediğim söz gelin.
1: Son, son bir buçak kadar, dakikada aslında sormak istediğim şey şu e, bir programınızda da izlemiştim e, ben hep şöyle genelde de sokakta da böyle bir görüş var hatta işte kanaat önderlerinde her şehrin bir dokusu olmalı işte her mahallenin her apartmanın sizin bir programınızda Şöyle bir şey söylediniz. Hayır her mahallenin bir dokusu olmak zorunda değil. Yani böyle bir şeyimiz olmamalı mimarlıkta o, özellikle o, Yıkarak Yapmak kitabınızda da. Evet. Bu, burada ne demek istiyorsunuz? Bunu söylemeye çalışıyorum. Hepimiz birbirimizden
0: farklı kişiliklere sahibiz. Farklı zevklerimiz var, farklı isteklerimiz var, farklı yemekleri seviyoruz. E Şimdi bunların hepsinin farklı olduğu bir çoğulcu dünyada, mimarlıkta tek bir tane kimlik olsun ve hepimiz onun içine girelim biçiminde bir beklenti. Gerçekçi bir beklenti değil. Artık üretilemez. Böyle bir şehir yapmanın imkanı yok. Bir gün gelecek dünyadaki herhangi bir şehir böyle olacak diye bekliyorsak olamaz. Bütün şehirler o yüzden İstanbul'a benziyor, New York'a benziyor, Tokyo'ya benziyor ama çeşitliliği benziyor sayısız birbirinden farklı yapılar, binalar, mekanlar bir arada bulunuyorlar. Bu bir
1: kaos yaratmaz mı hocam? E, görsel Modern kaos.
0: dünya, modern dünya örgütlenmiş bir kaostur zaten. Yani kaostan rahatsızlık olup duymak yerine tam tersine kaosun e, içinde küçük düzen adaları yaratmak suretiyle ancak huzur bulabiliriz. Bütün kaosu düzene koyalım. Hayır böyle bir imkanımız yok. Küçük, kendi e, iktidarımız sınırları içindeki düzen adaları inşa edebiliriz. Evimizin salonunu düzenleyebiliriz <gülüyor> ama bütün şehri kendi keyfimiz doğrultusunda belirli bir kimlikle inşa edemeyiz çünkü uzlaşamayız bir, o bir kimlikle h- benim h- istediğim kimliğe başka birisi hayır
1: diyecektir uzlaşma şansı olabilir mi böyle bir şeyde. Yani şu an iktidarı muhalefeti bütün siyaset bunu söylüyor. ...her şehrin bir kültürü olması... ...siz tam tersini söylüyorsunuz. E, olamaz. Bu, bir şey i̇nşallah söylüyorsunuz. bir
0: gün Türkiye'deki herkes... Çok ...bunu anlayacak ki böyle bir şans şey yok. yok. Hocam
1: bir program yapalım. Süremiz bitti ama çok kıymetli. Hocam şeref verdiniz. Oh, ee, bu çok görüşün şey. daha detayını... Yaka, ...yıkarak yapmak kitabımızda bulabilirsiniz hocamızın. Lütfen şu an satışta bütün kitapçılarda var. Tekrar şeref verdiniz. Sağ olun. Ee, haftaya yeni konu ve konuklarla... ...beraber olacağız... Bu programımızı kaydede pazartesi günü YouTube kanalımızda olacağız. Olacak. İyi hafta sonları hoşça
0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar